0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu ici, sur le blog et sur le podcast, mais euh, que voulez-vous, j'étais occupée. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mes lectures récentes, parce que c'est pas parce que j'étais absente que j'ai arrêté de lire. Donc voilà, je voulais juste vous parler de mes lectures récentes. Je pense que ce sera un épisode un peu plus long que d'habitude, puisque c'est pas forcément dans l'ordre, il n'y a pas forcément de thème, c'est juste euh, ce que j'ai lu récemment. Je ne sais pas si on va faire par catégorie ou quoi. Euh, je vais peut-être commencer par les livres qui sont devant moi et après, j'irai euh, par livre que j'ai lu en, en numérique. Donc, pour commencer, j'ai lu Powell Poumacrel. Ça, je ne me rappelle vraiment pas si je vous en ai parlé, que ce soit sur Insta ou ailleurs. Donc Du coup, je vous en parle maintenant. C'est un recueil de nouvelles qui a été écrit par euh, Valérie Rodney, en fait, qui est une autrice anti et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre. Euh, principalement parce que j'avais envie de lire une autrice, une autrice ou un auteur, peu importe, euh, entier à ce moment-là. Vous le savez, moi j'aime aussi les formats courts, j'aime les nouvelles, et ai beaucoup aimé le thème en fait de ce livre-là qui est une macrelle. en fait, c'est une, euh, une comère, <rire> ça c'est un thème que j'adore, donc j'ai voulu le lire. Voilà, euh, alors j'ai pas grand-chose à vous dire sur ce livre, j'ai bien aimé, dans l'ensemble, dans le global j'ai bien aimé, c'est vrai que c'est centré sur, euh, sur les commérages, sur ce que les voisins peuvent voir et les interprétations qu'ils vont faire. Donc ça c'était sympa. Il y a des histoires que j'ai bien aimées, il y a des histoires que j'ai moins aimées. Ça c'est normal, mais euh, voilà, dans le global j'ai vraiment rien de plus à dire. Est-ce que je vous le recommande euh, Franchement, je sais pas. Je sais qu'elle en a sorti un deuxième, euh, j'avais pas spécialement envie de le lire. Donc voilà, je pense que ça vous donne un indicateur. Ensuite, livre suivant qui est cette fois-ci une pièce de théâtre. Ah, si jamais vous voulez retrouver les titres dont je vous parle, parce que vous pouvez quand même après vous faire votre propre avis, c'est ça qui est bien, je vous le mettrai, je pense, euh, si j'arrive, je le ferai sur le podcast, mais j'ai un nombre de caractères limités, donc je pense que ce sera plus sur le blog. Je vous mettrai le, le livre et les liens des livres si jamais vous voulez aller voir par vous-même. Voilà. Donc, le, le deuxième livre qui est donc une pièce de théâtre, ça je l'ai acheté il y a longtemps, en plus, je l'ai fait venir de France, donc ça m'avait coûté une blingue. D'ailleurs, euh, le Powell pour Macron aussi, je l'avais fait venir de France. Je crois que le livre ne coûte pas très cher, genre une dizaine d'euros. Et j'en avais eu pour 40 euh, dollars, juste pour le faire venir. Mais c'était il y a déjà un bouton parce que je ne l'ai pas lu tout de suite, tout de suite. Voilà, celui-là aussi, pareil, il m'avait coûté très cher, en sachant que le livre est tellement maigre. <rire> il coûte 8 euros, mais j'avais déboursé une petite somme pour l'avoir, parce que j'avais, euh, je sais pas... Vous voyez quand vous avez des cravings là, vous avez très envie de manger de, une, un certain type de nourriture, vous avez envie de fraises ou peu importe. Moi j'ai ça deux fois, mais par rapport au genre, des donc il y a des moments où je vais lire que de la poésie, il faut que je lise de la poésie, et là c'est tombé sur le théâtre, j'avais trop envie de lire du théâtre, et je savais pas trop quoi lire puisque tous mes livres de théâtre euh, sont restés chez mes parents. Du coup euh, j'en ai acheté un, je me suis dit bon voilà, théâtre en littérature noire, let's go c'est parti. Et donc euh, après quelques recherches je suis tombée sur deux frères de Marie Condé. Alors, deux frères, l'histoire, l'intrigue, c'est que ce sont deux amis qui sont très proches, tellement proches qu'ils s'appellent des frères, qui ont commis, ce sont des filous en fait, des voleurs et des escrocs, et du coup, ils ont, après leur énième escroquerie, en fait, on les a arrêtés et ils sont tombés en prison. Évidemment, ils ne veulent pas aller en prison. Alors attendez, je fais une petite pause pour me ressourcer quand même, pour boire. Donc euh, ils ne veulent pas aller en prison, évidemment, et donc la seule solution qu'ils ont trouvée pour éviter la prison c'est que l'un des deux dise euh, bon bah ok c'est moi, c'est moi cerveau, c'est moi, moi qui fais, c'est moi qui ai forcé l'autre à faire. Comme ça il y en a un qui est libre, et il y en a un qui, est, euh, qui, bah, qui va rester en prison à vie probablement. Euh, et du coup ils, ont, ils se sont un peu remémorés tous les moments qu'ils ont passés ensemble, euh, voilà. C'est très court, hein, mais voilà, ils se sont remémorés de tous les moments qu'ils ont passés ensemble, ils se, ils, ils se disent, ils partagent un peu ce qui va leur manquer s'ils si restent en prison à vie pour des années et des années, notamment on cite euh, bon, bah, les femmes, etc. etc. Euh, voilà. Et évidemment, euh, comme c'est Marie-Scondé, il y a une critique derrière qui est évidemment la critique de la pauvreté, de comment on fait pour s'en sortir dans la vie quand on n'a on, on a rien, on n'a ni famille, on n'a pas d'argent, vraiment aucun capital. Euh, bon, voilà, la critique était présente après, euh, sans plus. Et du coup... Et du coup, comment ça se termine Eh bien, ils se sont décidés à qui allait rester. Euh, au début, j'étais sceptique. En fait, j'ai compris la fin. Mais comme la fin m'a choquée, j'étais là. Mais est-ce que j'ai bien compris Oui, oui, j'ai bien compris. C'est un choix comme un autre <rire> que, que l'autrice a prise. Mais euh... voilà, j'étais un peu, un peu choquée, hein, franchement, à la fin... Euh... Sinon, c'est tout. Ils ont réussi à décider. Ça, c'est le plus important. Euh, dernier livre en papier que j'ai, c'est Reunion of Rivals. Ce livre, ça fait deux ans que je l'ai lu. Je l'avais acheté à Indigo. Finalement, j'ai fini par le lire deux ans après. Rendez-vous compte, c'est très grave. J'aimerais qu'on en parle un peu plus dans un prochain podcast, mais c'est très grave. <rire> du coup, voilà, c'est un livre en anglais, par contre, celui-là qui a été écrit par Rhys Ryan, si jamais vous voulez le retrouver, mais c'est un harlequin, donc euh, je ne sais pas si vous pourrez le trouver en, en traduit. Et du coup, alors, c'est l'histoire de Queen. Elle avait, euh, quand elle était jeune, adolescente, elle avait un copain. La famille se connaissait, etc., elle avait un copain. Et puis du jour au, dans le, au, du jour au lendemain, pardon, le gars s'est taillé. Il a dit, ciao, je vais faire ma vie. Et du coup, elle lui en a voulu pour toujours. Voilà, elle n'a jamais réussi à s'en remettre. Sauf qu'au final, ils ont grandi et ils se retrouvent là, 15 ans plus tard, à devoir travailler tous les deux ensemble. Elle, elle ne s'en est toujours pas remise, donc elle va faire de la résistance. Et lui, il est là euh, en mode, ah, bah, t'es plutôt jolie, toi, finalement. Et du coup, voilà, finalement, ils vont s'expliquer. Et je pense que vous pouvez voir au ton euh, que j'emploie que c'était vraiment, vraiment pas la meilleure romance que j'ai lue Déjà, le livre, il, il fait pas beaucoup de pages, 200, 216 à ce que je vois. C'était long, c'était long. Et c'est normal puisque c'est un slow burn, mais euh, moi je peux pas attendre comme ça que les choses se passent, on met en place, on met en place, franchement c'était ennuyant, on pouvait avoir les 10 premières pages, les 10 dernières pages et ça aurait été suffisant, honnêtement je vais pas vous mentir, mais là, là vraiment, vraiment je... j'ai pas aimé, c'était vraiment trop long, ils ont essayé de mettre en, en place un espèce de petit triangle amoureux, mais en fait non, et puis... Non, vraiment, c'était pas c'était avait... même pas un peu sexy, c'était... Non, rien. Je... Franchement, j'aurais je... pu ne pas le lire, voilà. Donc du coup, j'ai dépensé mon argent pour ce livre et je regrette de l'avoir lu, même si c'était il y a deux ans. <rire> et je regrette de l'avoir lu, j'ai vraiment insisté pour aller jusqu'au bout parce que voilà, quand même. Enfin, je l'avais gardé pendant deux ans, donc autant le lire, finalement, au bout d'un moment... Mais euh, il aurait très pu facilement finir en DNF, donc euh, did not finish, les livres qu'on ne finit pas parce que ça ne nous intéresse pas ou ils sont nuls. Là, ce n'est pas le cas, je l'ai lu jusqu'au bout, mais rien. Pourtant, la couverture était belle et c'est présagé de bonnes choses, mais je trouve que c'est un peu... En fait, ce qui m'a énervé, c'est que c'est un peu gamin. Au bout d'un moment, 15 ans après, tu peux t'en remettre. Tu n'es pas obligé de comprendre pourquoi il a fait ça ou quoi. Tu peux juste t'assurer dire, ok, c'était une mauvaise personne, il n'aurait pas dû faire ce qu'il m'a fait. Et eh bah ben, c'est autre chose, mais euh, demander des explications là, comme ça qu'un ans après, qu'est-ce que c'est que ça euh, Non, j'ai pas du tout aimé. Du coup, voilà, je pense qu'on va passer au livre que j'ai lu en numérique. Et alors là, ça va être un peu compliqué, je pense, pour me souvenir des... Alors, on va commencer par Les chemins de l'amour et Les choix de l'amour de Krim Cuimo, qui est une autrice dont je vous avais déjà présenté un livre sur Instagram, sans forcément avoir lu le livre, mais là, j'ai lu euh, un de ses livres. Euh, premier, j'ai beaucoup aimé, franchement. Premier, je vais pas vous mentir, c'est euh, un coup de cœur. Euh, l'histoire est très dure à lire, par contre. Si vous êtes une âme sensible, etc. T.W.T.W euh, TW à fond. Euh, mais c'est l'histoire d'une certaine Olivia qui euh, va vivre un drame dans sa vie et elle va tenter de se reconstruire à la suite de ce drame. Et elle va rencontrer une amie qui s'appelle Stella qui va énormément l'aider par rapport à ce drame. Voilà. Et donc, en fait, on assiste un peu à la reconstruction d'Olivia. Il y a beaucoup de thématiques chrétiennes qui sont abordées. Donc, si vous voulez... De la littérature, si vous voulez lire de la littérature chrétienne, vous pouvez très facilement lire ce, vous très facilement lire ce livre. Voilà. Euh, du coup, c'est aussi une romance. Donc euh, Olivia, elle va. ou elle ne va pas trouver l'amour, elle va tomber sur plusieurs personnes. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai aimé. Elle va tomber sur plusieurs personnes. Elle va se dire, bon, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, jusqu'à ce qu'elle trouve sa bonne personne, la personne qui est faite pour elle. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a du drama. Euh, donc, euh, voilà. Il y a un peu de tout ça. Je trouvais que c'était un peu un mix parfait de tout ce que j'aimais. j'ai lu euh, au mois de janvier, je crois. Ouais, au mois de janvier. J'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment étonnée. Je pensais pas tomber sur un livre comme ça, même en lisant le, le résumé. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce livre. Et du coup, c'est une duologie. Il y a un tome 2 qui s'appelle Les choix de l'amour. Toujours, évidemment, par la même autrice. Et alors, cette fois ci et c'est une bonne chose, euh, c'est l'histoire de Stella. Donc euh, Stella, la meilleure amie qui a aidé Olivia dans le premier tome à, euh, à se reconstruire et tout, à l'aider. Au fait qu'elle ne sombre pas. Oh, euh, trigger warning aussi pour le premier, ça parle de dépression. Euh, si jamais c'est trop dur pour vous, ne lisez pas. Euh, du coup, voilà, donc dans le deuxième, on se concentre sur Stella. J'étais vraiment contente parce que dans le premier, je trouve que <rire> l'autrice l'avait un peu malmenée. Euh, moi, je me suis grave identifiée à Stella, au d'un moment parce que je me dis « mais c'est pas possible ». Elle avait toutes les bonnes intentions du monde et il n'y a jamais rien pour elle. C'est comme si tout était pour euh, Olivia à un moment donné. Et Stella, elle n'a jamais ne serait-ce qu'un bout du gâteau. C'était extrêmement frustrant. Heureusement, elle a sorti le deuxième tome pas très longtemps après. Ou alors, elle avait déjà sorti, je ne sais plus. Je crois... Non, je crois même que j'avais acheté le deuxième avant. Le premier. Et je me suis rendu compte que c'était une biologie. Je me suis dit que je vais peut-être commencer dans l'ordre. Euh, voilà. Et du coup, j'ai lu le deuxième. Euh, J'étais quand même soulagée de savoir que elle, euh, elle s'occupait un peu de Stella qui, elle, va revenir dans son pays d'origine qui est, je ne sais plus, le Cameroun, si je ne dis pas de bêtises. Elle va quitter la France où elle a fait ses études, etc. Et, elle va revenir au Cameroun et euh, bah, elle va faire sa vie là-bas. Du coup, on occulte complètement le, la chrétienté là-dedans. C'est pas du tout euh, un roman chrétien, vous pouvez pas le lire en tant que roman chrétien, c'est pas une fiction chrétienne. Je ne sais pas comment être plus clair. Là, je crois que je l'ai dit trois fois d'affilée. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas un roman chrétien. c'est pas une fiction chrétienne. C'est juste une romance euh, normale. Euh, voilà. Donc, euh, Stella, elle a eu beaucoup de mésaventures au niveau de l'amour. Donc, euh, elle a décidé de pas d'arrêter, pas de renoncer. Elle a décidé un peu de se poser. Et elle a choisi son compagnon en fonction de certains critères. Il est gentil, il est prévenant, il est machin, etc. Le problème, c'est qu'elle euh, va rencontrer une autre personne, du coup, parce qu'elle, elle est partie au Cameroun, mais son compagnon est resté en France. Sauf qu'elle va rencontrer une autre personne qu'au début, elle va détester, et euh, si je vous dis ça, vous savez bien que, normalement, à la fin, voire même avant la fin, il tombe amoureux, et c'est son âme-sœur. Ça va être très compliqué pour elle, parce qu'en euh, en fait, elle a un choix plutôt rationnel, qui est, ben, lui, il est gentil, il s'occupe bien de moi, etc., etc., et d'un autre côté... Euh, elle a ce type qu'elle euh, qu déteste au début, qui est arrogant, qui est pas drôle, qui parle trop fort, qui, fait trop drôle, qui aime trop qu'on le regarde, qui machin, qui ceci, qui cela, mais finalement ils vont finir par, euh, par bien s'entendre et il y a encore un peu du drame, mais euh, de manière sous-jacente c'est pas forcément, enfin si c'est lui directement, mais, mais, mais voilà, Je j'ai pas d'autre chose euh, à dire à propos de ce livre, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome et franchement j'ai une nette préférence pour le premier voilà, et donc du coup, euh, je ne sais plus à combien de livres on est. 1, 2, 3, 4, 5, sixième livre. Ah, ça, je vous en avais parlé rapidement sur Instagram aussi. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est tire du bas le blog, si je dis pas de bêtises. Venez, soyez nombreux, on peut discuter. Et donc, je vous avais parlé pendant. Un... C'est lindiculisez vous De Café Vanille, qui est écrit par l'autrice Mauve Lace. Mauve ou Mauve Lace. Je suis désolée si je prononce mal le, le, le nom de famille. Mais voilà, donc ça ça aussi, c'était une romance, parce que j'étais dans ma période de romance, vous le savez, hein. Alors, comment est-ce que je peux vous décrire celui-là Celui-là, celui c'est... En gros, c'est une femme noire. Alors, oui, j'ai pas précisé, mais je pense que normalement, vous le savez, puisqu'on est sur le blog Grande Lectrice, donc on parle exclusivement de littérature noire. C'est-à-dire que tous les livres que euh, j'ai lus jusqu'ici, et dont je vous parle depuis bientôt 15 minutes, ce sont des livres qui mettent en scène et en avant des personnages noirs pour personnage principal Voilà. Donc, Movelace, c'est donc une femme noire. Je ne sais même pas sous quel angle est-ce que je peux vous parler. On va commencer par le début. Elle travaille dans le tourisme. Un jour, elle a croisé un client horrible, imbuvable. Vous savez, les gens de clients qui pensent que le client est roi et qui vous mettent la misère parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans la minute et vous avez parfois beau leur dire, mais ça, monsieur, c'est pas possible. Ils vont s'énerver, ils vont tout casser. Voilà, elle est tombée sur ce client-là. Elle, elle, était professionnelle, elle a géré, mais elle s'est quand même fait licencier plus tard parce que ben, ça, ça, sa boîte, ça ne fonctionnait plus. Elle a été engagée dans une autre entreprise, mais cette fois-ci, euh, elle était en formation. Et là, sur qui elle tombe Sur qui elle tombe, mesdames et messieurs ben, Je vous le euh, laisse en plein dans le mille. Euh, ce gars euh, incroyablement imbu de lui-même. Voilà, donc ça commence super bien, les débuts comme ça, j'aime trop. Moi, c'est vraiment mon, mon, mon kiff, personnellement. Du coup, euh, elle a quand même une attirance un peu euh, pour lui, parce que voilà, il est beau, il présente bien, et puis finalement, il était pas si de lui-même que ça, il était peut-être juste énervé la première fois, mais comme elle, elle avait déjà euh, vécu certaines choses par rapport à l'amour, elle se dit, non, je suis en formation, girl, c'est pas le moment, reprends-toi, concentre-toi, reste focus sur ton, sur ton travail, puis de toute façon, on ne mélange pas le plaisir et le boulot Règle que tout le monde connaît. Elle, est, elle, est, elle a été mariée, en fait, à quelqu'un qui était policier, et euh, en fait, il l'a trompée régulièrement avec sa collègue de travail, donc à un moment donné, elle a dit, écoute, tu ne veux pas choisir, donc moi, je choisis pour toi, reste avec elle, et moi, je reste avec euh, notre fils, voilà. Donc, c'est ce qui s'est fait, mais du coup, après, elle n'avait plus confiance en l'amour pour des raisons que vous pourrez comprendre, ils ont divorcé, et là, euh, elle ne veut plus tenter. Sauf que lui, euh, il veut pas lâcher l'affaire. Il a absolument été ébloui par cette beauté ébène. Il ne veut pas lâcher l'affaire, lui dit mais si, il lui dit sans cesse mais si, mais tu sens bien, il y a un truc entre nous, etc. En plus, le gars, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas s'il veut un plan cul, on ne sait pas s'il veut un vrai truc et tout. Donc elle a dit non, moi les plans cul, de toute façon, c'est pas mon truc, donc ça n'arrivera pas, mais en même temps, ils peuvent pas s'empêcher de passer du temps ensemble. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix puisqu'ils travaillent ensemble. Et donc ça aurait pu être une romance genre juste comme ça, et je pense que. Juste comme ça, c'est une romance que j'aurais aimé, que j'aurais apprécié, mais il se trouve qu'il y a certaines choses qui vont se passer, notamment la disparition du personnage principal, elle va se faire enlever, est-ce que c'est lié à son euh, ex-mari qui est policier Oui, je vous le dis, <rire> d'entrée de jeu, et j'ai trouvé que franchement ça apportait un peu plus de saveur euh, à la romance, en fait, comme si elle avait, euh, comme si l'autrice avait mis tous les ingrédients, mais elle avait rajouté un peu d'épices, donc du coup c'est un peu plus savoureux comme romance. Voilà, je pense que euh, je vous ai tout dit pour ce livre, j'ai beaucoup aimé, évidemment son prétendant là va se précipiter pour aller la sauver parce qu'il n'a plus de nouvelles d'elle, elle, elle n'est pas venue au bureau depuis une semaine, mon dieu, mais où est-elle, je ne respire plus. C'est vraiment tout pour cette histoire, euh, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande, voilà. Je ne sais pas du tout combien de livres euh, au final je vous aurais recommandé, mais euh, on peut reprendre depuis le début. Alors, Pavel Pou je vous le recommande pas forcément. Comme De frères, je ne vous le recommande pas forcément. A Reunion of Rivals, je vous le recommande pas du tout. Euh, Les chemins de l'amour, ça oui, je vous recommande. Et Les choix de l'amour, oui, je vous recommande. Et Café Vanille, oui, je vous recommande. Je pense que c'est tout. J'espère vraiment n'avoir oublié aucun livre. J'ai je... l'impression d'avoir parlé hyper rapidement, mais ça, je le contrôle pas, je le fais pas exprès, je suis désolée. Vous pouvez essayer de ralentir la piste si jamais vous vous le pouvez et puis voilà je pense que c'est tout, n'hésitez pas à vous inscrire soit au blog, à vous abonner soit au blog soit au podcast si jamais vous voulez être au courant pour euh, les nouveaux épisodes que je posterai à l'avenir il n'y aura plus euh, un podcast par semaine je vais vraiment essayer de faire en fonction de, de ma vie personnelle etc euh, il y en aura un quand il y en aura un <rire> et c'est très bien comme ça euh, mais en attendant, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode euh, sur vos différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, si vous utilisez encore Facebook. Et puis voilà, moi je vous dis à tout bientôt, ciao ciao